0: Proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée mercredi 10 avril 2019 à la librairie Ombre Blanche avec la romancière et essayiste Nancy Houston autour de son roman Lèvres de pierre, paru aux éditions Actes Sud. Le dialogue était animé par Jean-Antoine Loiseau.
1: Bonsoir à toutes et à tous, toujours très impressionné quand on voit tant de monde venu pour vous écouter. Nancy Houston, merci d'être là ce soir. Nancy Houston, que je suis très heureux de retrouver, nous, nous étions ici même pour le précédent livre, le Club des Miracles Relatifs. Donc là, le tout nouveau s'intitule Lèvres de Pierre, aux éditions Actes Sud. Nancy Houston, vous êtes née à Calgary, au Canada, je pense que j'apprendrai rien aux personnes qui sont là, mais peut-être ça vaut quand même le coup de le dire. Vous êtes l'auteur de nombreux romans et essais publiés, de théâtre également, chez Actes Sud et chez Léméac, c'est une coédition Acte Sud-Léméac. de Je crois ce dernier, ce dernier livre. Alors là, moi je me suis dit très honnêtement au début, je me suis dit ça fait quand même un, il y a un pari. C'est un livre en deux parties, on peut dire en gros. Hein, une première partie va nous mener sur euh, les traces, on va dire, de l'enfance et l'adolescence de Salote Sar qui n'est pas encore Pol Pot, hein, qui est donc ce, cet immense génocidaire euh, donc, du XXe siècle qu'on connaît bien. Dans la deuxième partie, euh, vous suivez les traces de Dorit, qui est donc votre double littéraire, puisque déjà, dans les, en 2014, vous aviez publié Bad Girl, et là, la deuxième partie du livre s'intitule Mad Girl, donc elle fonctionne vraiment en écho, je trouve, avec ce précédent livre. Euh, il faut signaler aussi le sous-titre du, du livre, une hein, nouvelle classe de littérature, j'ai vu qu'en 2014, Bad Girl s'appelle « Classe de littérature ». En fait, vous essayez de construire un petit peu, vous, vous essayez de construire des ponts entre donc, Salotsar, si je puis dire, que est le jeune Pol Pot, qui n'est pas encore Pol Pot, et votre itinéraire personnel. Et puis vous vous intéressez bien sûr au Cambodge, qui est en effet le, le pays qui est au, au cœur du livre. Alors moi, j'ai envie de vous demander d'abord première question. Alors le livre est dédié à Eva et à Pierre. Je me suis posé la question... Euh, je pense que votre éditrice chez Actes Sud est Vachanet, c'est bien cela. Est-ce que le livre est bien dédié à vos éditeurs Parce que peut-être une question, euh, <rire> merci, <rire> euh, une question d'entrée de jeu. Je me suis dit, d'abord, on va y venir, mais c'est un livre littérairement très intéressant, très pointu, très construit, très original, puisque dans la, dans la première partie, vous tutoyez, vous, vous adressez, en fait, vous évoquez donc, le jeune salot en disant « tu ». Et la deuxième partie, en évoquant donc votre propre itinéraire, l'itinéraire de votre double littéraire, Dorit, vous passez à la troisième personne. Donc, je pense que là, il y, a, il y avait peut-être déjà un questionnement de cet ordre-là au moment où vous avez commencé à écrire. Donc, ça va peut-être nous permettre d'entrer dans le contenu du livre en parlant peut-être de cette forme littéraire très particulière qui, moi, m'a beaucoup séduit. Voilà. Bienvenue, Nancy Houston.
2: Merci, Jean-François Loiseau. Vous, vous entrez dans le vif du sujet tout de suite, je vais me lever parce que comme ça je vous vois et vous me voyez euh, je vais peut-être juste prendre un instant pour remercier euh, Christian et Hélène et la librairie, les ombres blanches qui accueille tant d'écrivains depuis tant d'années. C'est magnifique euh, de courage et de fidélité à cet objet qui s'appelle le livre et qui n'est pas forcément toujours bien aimé dans nos sociétés. Merci aussi aux hommes qui ont bravé... Euh... <rire> en fait, je vois qu'il y a pas mal d'hommes aujourd'hui. Souvent, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes dans certaines rues de Paris ou certaines rues de Toulouse. Ou certaines... <rire> euh, mais... C'est frappant comme euh, on considère souvent que le roman c'est quelque chose qui est pour les femmes et que les hommes souvent préfèrent lire de la non-fiction. Mais comme vous êtes peut-être convaincus comme moi que nous sommes des créatures de fiction, nous vivons en fait tous de différentes formes de fiction, ça fait que nous sommes inclus dans le même groupe finalement. L'œuvre de Pierre est un livre qui a été très compliqué à construire et c'est effectivement la raison pour laquelle il est dédié à mes deux éditeurs, Pierre Filion à Montréal et puis Eva Chané à Arles, parce qu'ils ont lu à peu près, sans exagération, cinq ou six versions chaque. J'ai essayé d'alterner pour ne pas les assommer avec des, des versions trop rapprochées et euh, c'est un vrai beau travail de, de collaboration je voulais le reconnaître parce que je n'étais pas très sûre de moi d'abord je n'étais même pas sûre qu'il s'agissait d'un roman à la dernière minute on a décidé de l'appeler roman pour que les libraires sachent où le mettre mais c'est vrai qu'à peu près tout est vrai là-dedans enfin, j'ai inventé quelques épisodes de la vie de, de Salotsar mais très peu mais je me suis projetée en lui comme je le fais pour un personnage de fiction que j'invente. J'ai essayé de, vraiment de vivre dans son corps, dans son esprit, de comprendre comment il était devenu ce qu'il est devenu. Parce que, comme je pense que vous êtes d'accord, on ne naît pas bourreau, on le devient. On ne naît pas génocidaire, on le devient. Donc, comment le devient-on et puis il y a aussi cette partie autobiographique, nous en parlerons beaucoup avec Jean-François, mais il y avait aussi d'autres chapitres euh, que mes chers éditeurs m'ont demandé de supprimer et que j'ai supprimé à regret, mais que je ressusciterai peut-être sous d'autres formes. Il y avait une partie essai à la fin qui s'appelait « Leçon d'indifférence » parce que et Dorit et Pol Pot ont appris à être indifférents. Et c'est ça les lèvres de pierre aussi. C'est les gens qui sourient quoi qu'il arrive, qui affichent un sourire comme un masque pour ne pas montrer leur intériorité. Quelle que soit leur souffrance personnelle, et souvent ils n'ont même pas accès à leur souffrance personnelle, ils vont avoir le même sourire. Et ça m'avait frappé qu'il y avait énormément de sourires au Cambodge que je trouvais à la fois émouvant, touchant et, et un peu louches. Et ensuite, plus je lisais sur le Cambodge, plus j'ai compris que c'était un, précisément une forme de masque pour protéger plutôt que partager la vie intérieure. Pol Pot, euh, toutes les photos de lui le montrent euh, hilar à peu près. Le rire du bourreau, c'est le titre d'un livre qui vient de paraître que je vous recommande chez, au, au seuil d'un auteur allemand qui s'appelle Klaus Tevelheit. Et... Euh, il y a beaucoup de choses euh, qui rapprochent les deux livres. Ensuite, donc, pour comparer deux existences aussi différentes, si j'ai voulu les comparer, ce n'est vraiment pas pour dire elles sont pareilles. Les comparaisons, c'est aussi pour dire à quel point elles sont différentes. Et donc, euh, pour moi, la principale différence critique, c'est une différence de culture, une différence d'histoire de, des pays, d'origine de ces deux personnages qui font que euh, Dorit et nous tous à peu près je pense dans cette salle vit sa vie comme un roman elle est un individu au centre de sa propre existence et qui se raconte sa vie de la naissance à la à la vieillesse on va dire <rire> pas tout à fait jusqu'à la fin qui se raconte sa vie comme un roman qui se vit comme un sujet au centre de sa vie et on est tellement habitué à ça. Nous autres qui sommes dans cette salle, qui sommes tous des gens qui sommes très habitués à lire des romans, à aller au théâtre, à lire l'histoire de notre pays, etc., et à voyager dans d'autres pays, qu'on oublie que c'est un, un trait spécifique, ce n'est pas un trait universel. La plupart des gens sur la planète Terre ne vivent pas leur vie comme si c'était un roman. Ils ne se vivent pas même comme un jeu au centre de leur vie, qui dirige sa propre vie. Ils se vivent comme un élément d'un peuple. Et notamment, le Cambodge étant un pays très bouddhiste, le jeu est quelque chose qui n'est absolument pas à la même place, qui n'est pas valorisé de la même façon, qui est même carrément dévalorisé. Et ça, c'était une des choses importantes pour moi de comprendre avec le petit salaud Sar c'est qu'il avait été heureux au monastère, dans l'école du monastère bouddhiste. Ensuite, quand on est dans une société paysanne qui a une majorité de population qui est très pauvre, qui est à peine à un niveau de vie de subsistance, on ne peut pas non plus se raconter qu'on est maître de son propre destin, comme nous le faisons. Troisièmement, quand on reçoit des bombes sur la tête pendant des années qui détruisent l'économie autour de vous, c'est également très difficile de se raconter année après année qu'on est quelqu'un d'indépendant, voilà, d'autonome et de très important. Et donc, c'est un peu ça. J'ai voulu montrer la différence entre moi et Paul Pot parce que nous avons foulé la terre en même temps pendant un certain nombre d'années. La guerre, disons l'histoire des Khmer rouges dure dix ans. Ce sont ces dix ans que je raconte ici. C'est la partie de ma vie que j'appelle entre vierge et épouse, de 15 à 25 ans. Et juste pour vous présenter donc le projet du livre, c'est que pendant la première moitié de cette période, j'habitais le pays qui bombardait le Cambodge, les États-Unis, pour ne pas les nommer. <rire> Pardon, oui, précisons. Et pendant la deuxième moitié, j'habitais... Le pays qui a transformé Sar en communiste, dogmatique et violent, révolutionnaire. Comme moi, c'est-à-dire qu'on y viendra, mais moi aussi je suis devenue, une, pas, pas PC, pas co parti communiste comme lui, mais une révolutionnaire pro-violente pendant les années 70 à Paris. C'est-à-dire que nous avons fréquenté les mêmes salles, défilé sur les mêmes boulevards, scandé les mêmes slogans parfois chanter la même internationale et c'est assez rare d'entendre les gens faire leur autocritique de ces années là, je me suis dit je vais me lancer un peu et, euh, et parfois on me demande pourquoi est-ce que votre vie vous intéresse à ce point c'est juste que je n'ose pas dire du mal de quelqu'un d'autre à ce point donc <rire> je suis la seule qui ne va pas me faire un procès
1: il y a énormément de, de choses intéressantes dans ce que vous venez de dire, Nancy Houston, mais peut-être revenir à, à la structure du livre. Donc, la première, le premier chapitre s'intitule « Homme nuit », mais vous évoquez quand même, c'est important de le souligner, dans le, ce qu'on pourrait indiquer comme euh, le grand écart. C'est une sorte de prologue un peu au livre. Vous expliquez, en fait, euh, on se dit, mais voilà, vous connaissez bien le Cambodge, sûrement, en vous lisant parce que vous vous intéressez à ce pays. Vous expliquez « Le Cambodge, je n'y étais allé qu'une fois, début 2008 » j'y avais tenu un journal. C'est important, ce journal, parce que, justement, c'est peut-être à partir de là que tout s'est mis en place et qu'après il a fallu une réflexion, peut-être un, une distance aussi, de façon à voir comment vous alliez pouvoir vous saisir de ce. Vous avez, vous avez expliqué, vous êtes beaucoup documenté, vous avez beaucoup lu, mais euh, il y a quand même des choses qu'on ne sait absolument pas. C'est très mystérieux, la, la vie de salot Donc on va progressivement y rentrer euh, et vous parler un peu finalement de ce qu'est la jeunesse la, la du livre en expliquant, en disant, euh, c'est votre mari à l'époque qui vous accompagne, il faut, il faut le souligner. Mon, jour après jour mon mari s'étonnait comment un peuple vous l'avez évoqué aussi calme et souriant a-t-il pu perpétrer le pire génocide de l'histoire humaine autogénocide pardon excusez-moi moi aussi j'étais dérouté par la courtoisie et la douceur extrême des Khmers je ne savais pas encore que mine doucereuse et génocide pouvait traduire un même détachement que le légendaire sourire des Khmers tout comme le mien était souvent un masque servant non à projeter mais à protéger l'intimité de qui le porte une personne importante va jouer aussi un rôle très important, c'est Jean-François Bizot, euh, un ami euh, journaliste, que, François Bizot, décidément. Euh, vous m'avez appelé Jean-François, et comme je m'appelle Jean-Antoine, du coup, c'est oh peut-être pour ça. Je... <rire> oui, ça, je suis en train de me dire que c'est peut-être... Euh... Je rougis. C'est pas du tout, Excusez-moi. Voilà. Non, non, je vous en prie. Donc euh, et, et Il y a donc, des
2: François de trop...
1: Peut-être, je ne sais pas. Bon. Ce voyage au Cambodge en 2008, est-ce qu'il a vraiment été déclencheur en tout cas par rapport à l'écriture de, de ce livre Nancy Austin
2: Ce qui s'est passé lors de cette, ce voyage, c'est qu'un trouble a été planté en moi et euh, je me sentais concernée par les Cambodgiens de façon étrange. Enfin, Je voyage beaucoup, le... j'ai fait énormément de déplacements dans le monde. Et il y avait quelque chose qui insistait, qui me hantait, qui me dérangeait. Et Je ne savais pas, pas du tout comment l'aborder, ce qui me dérangeait en fait. Mais c'est toujours un bon signe pour un écrivain quand quelque chose vous dérange. C'est comme le grain de sable qui va faire la perle pour l'huître, bien sûr. Si on est dans un pays où une vie trop tranquille et calme et aisée, bah, on n'a rien à raconter. Donc, je ne comprenais pas en quoi le Cambodge me concernait. Mais c'est vrai que chez Jean... Euh, que François... <rire> non, je commence à l'appeler aussi Jean. <rire> François Bizot était en Thaïlande à cette époque. Et lors du même voyage, euh, après le Cambodge, nous sommes allés chez lui. Et... Il se trouve par hasard qu'il a été convoqué à Phnom Penh pendant notre présence pour préparer le procès des Khmers Rouges. Parce que vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, François Bizo a écrit le portail pour raconter ce, sa propre détention pendant 18 mois dans un camp khmers Rouge, avant la guerre en fait, mais euh, avant l'explosion de, de ce régime. Mais Il a beaucoup réfléchi à cette question-là et il était très, très bouleversé de devoir aller à, à Phnom Penh et, faire, et porter ce premier témoignage. Moi, j'avais envie de l'accompagner. Finalement, on n'a pas pu le faire. Et ça, ça m'est resté en travers de la gorge. Je sentais que c'était une forme de... qu'on l'avait abandonné. Il y avait ça. Et puis, il y avait ces souvenirs de mon engagement. Ben, J'ai été pour Paul Pot, quoi, en fait. Quand même, j'étais pour Paul Pot. Et bon, on a, on a fait, je ne dis pas que si je n'avais pas été pour lui, il n'aurait pas fait ce qu'il a fait. Mais on était très nombreux à cautionner ce qui était en train de se passer euh, dans les pays euh, communistes de cette époque. Euh, tous, en fait. Tous. Moi, c'est une chose que j'ai attrapée en France. J'étais très dépolitisée quand j'étais américaine. Et euh, je suis tombée vraiment dans le milieu le, le plus idéologisé, le plus doctrinaire euh, de la France intellectuelle, le petit monde autour de l'école normale supérieure, euh, les, les groupes obscules qui étaient les marxistes-léninistes, les, les comités Vietnam, les, etc les PSU, et ça discutait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça m'impressionnait, tout le monde était tellement éloquent, tellement impressionnant, ils avaient tellement de passion, et, des, de, voilà. et donc j'ai embarqué. Et du coup, euh, oui, ce voyage au Cambodge, je me, je me suis dit, il faut que j'essaie je, de comprendre ce qui me dérange.
1: Je pense qu'il y très intéressant dans, dans votre évocation de la vie du jeune Salot Tsar, c'est en effet, on découvre, moi je ne connaissais absolument pas, hein, donc j'ai tout découvert. Euh, il passe une année, il aura tendance à dire qu'il a passé plus de temps, mais en fait c'est une seule année, je crois, à, au monastère bouddhiste. Il a peut-être euh, 9 ans. C'est ça, 7, euh, ouais,
2: 7, 7, de 7 à 8, de 8, 8 à 9. Ouais. Voilà,
1: il faut préciser que votre livre couvre, en fait, on ça commence en 1934, hein, c'est vraiment le tout début, euh, le Cambodge jusqu'en 70, en fait, pour, pour préciser pour le. Le public donc cette année finalement oui monastère bouddhiste est peut-être sa plus belle année enfin j'ai l'impression qu'après il est déplacé euh, on l'envoie dans une, un collège euh, donc euh, il
2: ne retrouvera le fin... même bonheur qu'au sein du parti communiste français parce que c'est là qu'on lui a dit ce qu'il fallait penser parce qu'il était dans un monde d'hommes <rire> d'ailleurs je pense que c'était essentiellement des hommes au PCF probablement aussi qui parlaient en tout cas peut-être qu'il y avait des membres du PCF 15e arrondissement qui étaient sa cellule qui étaient des femmes sans doute mais ceux qui prenaient la parole à l'époque c'était très majoritairement des hommes c'était un enfant très insécure je me permets de, de penser ça d'après tout ce que j'ai pu lire et qui était un très mauvais élève par ailleurs, un, un cancre. Ce n'était pas du tout euh, quelqu'un comme Ho Chi Minh ou des, les intellectuels viet, vietnamiens qui ont fait des études à la Sorbonne. Il avait redoublé plusieurs fois lorsqu'il est venu à Paris. C'était vraiment le de dernier recours pour sa famille, mais il travaillait dans une école de radioélectricité. Et donc, comme au monastère, c'était un groupe qui lui disait exactement ce qu'il fallait penser sur tout. Je pense que beaucoup de gens, en fait, trouvent ça très rassurant quand vous disent ce qu'il faut penser, quelle doit être votre réaction à chaque chose. Mais on le constate partout
1: malheureusement. Dans cette année au monastère bouddhiste, finalement, il est un moment de bonheur et après, il est donc basculé dans ce collège catholique, enfin bon, qui est tout à fait différent, évidemment. On voit très bien dans votre livre, il faut le souligner aussi, l'importance du colonialisme, tout le discours de l'Occident qui se croit, je m'empresse de le préciser, qui se croit supérieur. Il y a votre livre aussi, là-dessus, hein, sur cette culture, sur cette différence culturelle entre l'Occident et le Cambodge, notamment. Est-ce qu'on peut dire que ces années d'éducation aussi aussi dans ce collège sont importantes parce qu'on l'éduque quand même aussi à la littérature. Il y a un jeune prêtre là qui lui fait lire des textes de littérature française. Est-ce que c'est vraiment important pour lui dans, dans sa formation dans T. Houston
2: J'ai un peu déduit ça. C'est vrai que j'ai inventé le, le personnage du prêtre qui va l'initier aussi à l'amour physique. Mais quelqu'un l'a initié à Verlaine, par exemple. Il récitait Verlaine, il adorait Verlaine. On ne pense pas ça de Paul Pot. Mais c'est vrai que même après son retour de Paris, il a enseigné et, et ses élèves gardent un souvenir ébloui de ses cours sur la poésie française. Et il récitait des poèmes de Verlaine euh, de, par cœur. Il avait une, un rapport très intense à tout ça. Donc, je me suis dit, c'est vraisemblable. Ensuite, je ne sais pas... Mais ce qui est vrai, c'est qu'il était d'abord dans un milieu paysan, ensuite dans ce monastère, troisièmement dans l'école catholique française, langue qu'il ne parlait pas, quand il est entré, et ensuite dans d'autres universités où il n'a fait que rater, etc. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il a été sexuellement utilisé par les princesses du roi Monivong parce que, oui, j'ai oublié cette dimension-là aussi, mais c'est très intéressant quand vous regardez les cibles prioritaires de ces exterminations, parce qu'il avait une colère inexpugnable contre la famille royale, dont ses frères et sœurs faisaient partie. Ses sœurs étaient dans le harem, elles étaient des concubines du roi, et un de ses frères était officier au palais, inexpugnable contre les intellectuels il l'a fait tuer. Tous ceux qui portaient des lunettes Ils étaient juste abattus immédiatement. Donc, ensuite, euh, quand on apprend qu'il a été violé par des princesses du harem, justement, et ça, c'est elle-même qui s'en vantait plus tard comme d'un jeu qu'elle faisait, mais bon, peut-être que c'est moins dramatique pour un garçon, pour une fille, mais en tout cas, elle s'amusait avec son corps parce que le roi les délaissait. Et euh, il était très, très vieux, ce roi, il avait 60 ans. Je trouve pas c'est très vieux, 60 ans, mais <rire> <rire> j'espère que ce n'est pas très vieux. <rire> c'est pas très vieux, hein Bon, mais à l'époque, c'était très vieux. Peut-être dans les pays pauvres, c'est beaucoup plus vieux que dans nos pays riches. En tout cas, il ne les satisfaisait plus du tout. Et donc, elles, elles ont pris ce petit garçon comme un jouet pour le caresser, pour le faire jouir, pour, pour s'exciter elle-même. Et je me dis que c'est moyen, probablement, pour un garçon qui est déjà très peu sûr de lui, d'être utilisé de cette façon-là. Effectivement, c'était important pour moi d'enregistrer cette incroyable diversité de monde auquel on lui a demandé de s'habituer ou d'adhérer avant euh, la majorité. Quoi. Ça rendrait n'importe qui un peu fou. Et ça l'a rendu très fou.
1: Je me disais, parce qu'en vous lisant, il euh, y a un passage, quand même, un, un épisode très important qui est la découverte d'Angkor, enfin, du Temple d'Angkor, qui a vraiment été pour lui... Euh, ça, je pense que... Est-ce que c'est quelque chose... Ça, c'est vrai, oui. c'est voilà. C'est important de le souligner, parce que, de même que les livres, aussi, hein, sont très importants dans, dans votre propre roman, Nancy Houston, puisque on, va, on en parlera sûrement. À un moment donné, il va, il va lire Kropotkin, ça va beaucoup compter. Et donc, Dorit va lire Jdanov, aussi, ça va aussi beaucoup compter pour elle. Il y a, il y a vraiment des, des parallèles, comme ça, vous arrivez à mener ça vraiment de front, de manière brillante. Est-ce que cette Visite Du temple d'Angkor, est-ce que c'est pas là que naît finalement cette volonté chez lui de, de reconquérir, de remettre au premier rang la, le peuple Khmer
2: C'est là qu'il se rend compte de la grandeur ancienne. Et, euh, et c'est vrai que c'est au cours d'une tournée théâtrale. Donc, ça non plus, on n'a pas du tout l'habitude de penser à, à Salotzar comme quelqu'un qui ferait une tournée théâtrale. Il était, il était technicien, il n'était pas comédien ni metteur en scène. Mais ils étaient en train de tourner. Ils avaient décidé d'aboutir à encore, Et donc, ils découvrent ces temples. Vous en avez vu des photos si vous n'avez pas vu les temples eux-mêmes. Et il n'y avait pas tellement de photos à cette époque-là. Donc, ils n'avaient aucune idée de cette grandeur ancienne. C'est des temples qui datent du XIIe siècle, de l'époque ici romane. Et ça l'a bouleversé. Et c'est vraiment là... Apparemment, il voyageait toujours avec une carte postale encore sur lui. Il s'est dit, euh, c'est ça qu'il faut reconquérir. Il faut retourner, en fait, à l'époque d'encore Ce n'est pas seulement, il faut redevenir grand. « Make Cambodia great again ». Entre parenthèses, je reviens des États-Unis et j'étais à Washington la semaine dernière. Et tous les t-shirts et casquettes qui disent « Make America great again » sont fabriqués en Chine. <rires> tous. <rires> tous. « Make Cambodia Great Again », ça voulait dire vraiment revenir à cette époque-là, pour lui. C'est-à-dire revenir à une société agraire, à une société religieuse, à une société fondamentalement bouddhiste. C'était ça son projet au
1: départ. Je pense que c'est intéressant de souligner aussi que ce livre est aussi, moi je l'ai lu comme ça, peut-être un livre aussi sur l'insécurité, vous avez parlé, de, vous avez dit insécure tout à l'heure, mais l'insécurité, euh, les déménagements successifs, les changements de, de cadre, de lieu, changements de langue également, cela les, les deux destins, ce, celui de, de Salotsar et celui de Dorit sont, sont communs, ce qui veut dire à chaque fois une difficulté aussi pour euh, se réadapter au, à la nouvelle culture et, et Peut-être aussi, en même temps, c'est aussi une naissance, parce que c'est vrai que...
2: Donc, dans mon cas, c'était fragilisant jusqu'à un certain point, mais c'est comme, encore une fois, je suis quelqu'un de privilégié, même si je ne viens pas d'une famille riche, mais je viens d'une famille qui est dans la partie riche du monde, j'ai pu faire des études, etc., donc le fait d'avoir été exposée à tous ces différents mondes m'a plutôt fait romancière, je pense. Plutôt que de me faire euh, révolutionnaire, meurtrière, comme j'ai rêvé de l'être à un moment donné, <rire> finalement. Par exemple, pour aller très vite, euh, j'ai été baptisée deux fois. Mon père euh, s'est marié deux, deux fois et la première femme était une autre euh, branche du protestantisme. La deuxième était catholique, donc d'abord j'ai été unitarienne, ensuite j'ai été anglicane. Ensuite, euh, en grandissant, j'ai plutôt vécu avec des juifs toutes les premières années de ma jeunesse. Et puis, mon père est devenu bouddhiste. Et, enfin, oui, je l'ai mentionné, je le mentionne aussi. Euh, C'est qu qu'est-ce que ça induit chez quelqu'un ah, Si ça n'induit pas une grande insécurité, ça induit l'idée que les croyances sont un peu arbitraires, que les croyances ne sont pas nécessaires, enfin, au sens logique du terme. Que les gens choisissent peuvent changer que c'est ça dépend où vous êtes né ça dépend de quoi vous avez hérité et comme j'ai hérité de choses aussi bigarrées aussi diverses et je suis allée à l'école aussi en Allemagne j'ai j'étais beaucoup dans le catholicisme de ma belle-mère à un moment donné donc euh, j'ai un peu goûté à tout ça et ça m'a rendue sensible à ce, ce côté bon, d'accord, donc vous, c'est ça, vous, c'est ça, vous, c'est ça. Donc, euh, je vois qu'on est une espèce fabulatrice.
1: Vous avez évoqué votre père, donc Kenneth, c'est bien ça dans, dans, dans le livre. Il, il est très important parce que là aussi, il y a un parallèle à faire avec le théâtre. Parce qu'à un moment donné, je crois que, si je me souviens bien, dorite part jouer Don Juan, c'est ça Enfin, une, une pièce de Molière. Et donc, il y a... Elle joue dans la Elvire, elle ne joue pas Don Juan. Non, non, bien sûr, oui. Mais on sent euh, une sorte de de grande proximité par moment avec le père, qui parfois va et vient, aussi s'en va. et Notamment, il y a, il y a un passage moi, qui m'a énormément touché, il y en a plein hein, j'avais relevé, mais on ne va pas se lancer dans des lectures. mais euh, Notamment, le père, c'est vers la fin du livre, je crois, autour de la page 200, apprend des choses sur ce qui se passe au, au Cambodge. Hein, donc, voilà, le, le, le génocide, des gens, on voit bien les, les massacres. Bon. Et du coup, il, il essaie d'interpeller sa fille, si je me souviens bien, hein, qui lui dit, mais est-ce que tu en sais plus -ce que Mais vous tu... savez, Jean-Antoine, bon, on mais, peut lire un mais, passage. Mais volontiers, mais si vous l'avez marqué, c'est très... bien peut-être oui, de oui.
2: donner un goût de... Très... Si, si c'est facile à trouver pour vous. Je veux le bien, oui. Début 1977, à l'âge de 52 ans, Paul Pot se montre enfin au public pour la première fois. D'un jour à l'autre, son visage au sourire chaleureux s'affiche partout au Cambodge, puis dans les journaux du monde entier. Dorit le trouve beau. Le 19 février 1977, Kenneth, donc son père, lui écrit une lettre au sujet des Khmer rouges. J'ai été très choqué par la lecture d'un reportage sur le Cambodge paru dans le Reader's Digest. D'accord, il passe sous silence bien des événements et en conduit le pays jusqu'au mois d'avril 1975, mais cela ne change rien au fait hallucinant qu'une poignée de leaders Khmer rouges bien instruits ont massacré un million de leurs compatriotes sur une population de six millions et efficacement coordonné leurs efforts afin de détruire tous les vestiges de l'héritage national. Mettant de côté notre réaction spontanée d'horreur devant la boucherie, peut-on imaginer hubris plus extrême que cette détermination des Khmer rouges d'effacer ce qui s'est élaboré au long des millénaires et de s'emparer sauvagement du matériel humain restant pour le forcer à entrer dans un moule qu'il juge supérieur C'est évidemment un livre sur Daesh aussi, bien sûr. Quel type d'éducation en France, d'après l'article, a pu engendrer pareille arrogance Donc mon père m'écrit ça, à moi qui habite en France, bien sûr, déjà à l'époque. Peut-être as-tu pu lire plus que moi sur ce qui se passe au Cambodge depuis deux ans. Je serais intéressée par tout ce que tu pourrais me transmettre. C'est une lettre merveilleuse. La réponse de Dorit ne tarde pas. Paris le 7 mars. Merci d'avoir partagé avec moi tes lectures récentes. En ce qui concerne le Cambodge, il n'y a même pas eu ici de grands reportages comme celui que tu as lu dans le Reader's Digest. Réticents à spéculer à partir des témoignages individuels, la plupart des journaux gardent le silence. Et le malaise qu'éprouve la gauche française voir se gâter et pourrir encore une lutte qu'elle a soutenue ne s'est pas encore mué en dénonciation ouverte. Il y a une quinzaine de jours, j'ai entendu interviewer à la radio un homme qui, après la révolution, a piloté les avions privés des actuels dirigeants du Cambodge. Il a réussi à s'échapper. D'après lui, Phnom Penh est une ville fantôme. Les rues sont si désertes qu'on peut y circuler en voiture les yeux fermés. Presque toutes ces informations au sujet des massacres proviennent de conversations qu'il a pu surprendre entre les dirigeants. De toute manière, ajoute Dorit, l'important, je tourne juste la page, n'est pas de savoir s'il y a 200 000 ou 1 million de morts, c'est, comme tu dis, la répétition du syndrome, une tuerie commise au nom de la vérité marxiste. Balayons le vieux monde pour qu'advienne le nouveau. La mort de Mao... Et c'est ça la transition que je trouve terrible dans cette lettre parce que jusque-là, on pourrait dire donc elle sait qu'il y a eu un génocide et elle désapprouve le marxisme qui en est le prétexte. Ensuite, elle dit la mort de Mao a conduit certains Certains intellectuels français, militants de choc au début des années 70, à conclure que la rébellion était un rêve impossible, que la théorie socialiste conduisait inéluctablement au goulag, qu'ils étaient psychotiques à l'époque de leur activisme politique et que leur vraie place au sein de la société occidentale est sur le divan du psychanalyste. <rire> C'est un peu écœurant de voir la facilité avec laquelle, dès que le raisonnement se fait ardu, certains renoncent à leurs convictions les plus chères. Fin de citation. Ce n'est en tout cas pas le raisonnement ardu qui l'étouffe, elle, Dorite. <rire> à la différence de l'intellectuel aux cheveux ondulés, donc ça vous reconnaissez peut-être Bernard-Henri Lévy, <rire> par exemple, qui vient de publier un livre intitulé « La barbarie à visage, à visage humain », elle ne renonce pas à ses convictions les plus chères. Donc, je, je ne renonçais pas. Et pourquoi je dis « elle » et, et « tu » maintenant oui, ouais, C'est vrai que
1: oui, on avait évoqué. On peut y oui, venir, voilà oui. pourquoi, justement, euh, « se, se tu » pour parler de Salotzar et ensuite, « elle », troisième personne, pour ouais. parler de Dorit.
2: Ouais. En fait, au départ, c'était le contraire. J'avais écrit toute la première partie « Salotzar à la troisième personne, et Dorit à la deuxième, comme dans « Bad Girl », comme vous l'avez mentionné, le livre autobiographique de 14 les premières classes de littérature. Et là, en fait, euh, ça, c'était à peu près la huitième version que j'ai envoyée à Pierre Fillon. J'ai dit, finalement, je, je songe à changer la, le Paul potentu aussi. Et je l'ai fait. Ça fait plusieurs milliers de corrections. On ne peut pas juste demander à son ordinateur de tout changer, de le mettre à la deuxième personne. Donc, ouf, quelques jours de travail. Et Pierre me dit, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est pas mal. Et puis... J'avais besoin, je crois, de me distancier de Dorit. Et j'avais besoin de la traiter plus comme un personnage, d'avoir un, un regard un peu de plus loin. Donc, euh, là, j'ai dit à Eva, tu veux bien regarder cette nouvelle version avec Dorit à la troisième personne <rire> Elle a dit, ah, je ne suis pas sûre. J'étais assez convaincue par les deux-deux. Donc, c'était d'abord trois-deux, ensuite deux-trois, ensuite est-ce que je vais revenir à deux-deux Non, j'ai gardé deux-trois. <rire>
0: Nancy Houston à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 10 avril 2019 pour la publication de son roman Lèvres de pierre aux éditions Actes Sud.
1: ce personnage du père parce que j'ai le sentiment quand même que pour Dorit finalement euh, c'est quelqu'un d'engagé hein, c'est quelqu'un qui a une conscience euh, politique sociale très importante et même si en effet un moment avant de s'engager euh, du côté du marxisme euh, finalement elle pense qu'à ses études il hein, y, y a vraiment une période où finalement elle n'a que ça en tête c'est vrai que c
2: et à ses hein, amours
1: et à ses amours aussi oui j'allais y venir oui est-ce que ça se passe par son père justement que aussi quelque part euh, l'engagement vient, parce qu'il est quand même très, très euh, profondément euh, conscient, une conscience politique et sociale très développée.
2: Oui, il me manque encore. On était ici à Toulouse ensemble en 2001. Je faisais une tournée pour Dolce Agonia. On ne se connaissait pas encore, mais presque. Et euh, je m'en veux. Enfin, j'ai gardé un peu cette attitude-là qu'on voit dans Dorit. On n'était jamais exactement sur la même longueur d'onde. Maintenant, quand je vois l'importance du climat, par exemple dont il m'a parlé des années avant que ça soit à la mode, parce qu'il était météorologue dans sa jeunesse, et donc il, euh, il connaissait vraiment le sujet. Il savait ce que ça voulait dire, la fonte des glaciers, etc., au Canada. Il savait euh, bien avant ces dernières années. Il est décédé depuis dix ans maintenant. Pendant la guerre en Irak aussi, c'est lui qui a attiré mon attention sur les, la gravité de ce recours aux mercenaires pour euh, gérer les affaires militaires d'un pays comme les États-Unis. Et quelque part, je, je ne sais pas, j'étais trop pressée, ou je me suis dit, si je n'ai pas vu ça dans le monde, c'est que ça n'existe pas, ce n'est pas très important, ou je ne sais pas. Et... Quand je sors d'un film comme Vice sur Dick Cheney, qui est sorti là il y a un mois à peu près, Mais je pleure parce que je ne peux plus parler avec mon père de ça. Et je, je me rends compte que je n'ai pas assez écouté. Je n'ai pas, je, je pas été assez attentive à tout ce contre quoi il me mettait en garde.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Est-ce que c'est pas lui, justement, qui vous a quand même communiqué cette, cette conscience politique, un peu quelque part voilà. oui. alors, Entre autres, entre autre, alors, vous avez parlé de en effet de. Ensuite, j'ai vécu
2: 35 ans avec un ressortissant des pays de l'Est aussi. Ça m'a guéri de mon protocommunisme. <rire> <rire>
1: Les années euh, donc évoquées à propos de Dorit couvrent la période 63 à 60, euh,
2: non, so 69 à 79.
1: 79, ça. Oui. Et puis, il y, y a un moment important qui est 68 il y en a plein de moments importants bien évidemment où euh, donc là euh, vous partez aux états unis en fait et, 68 et en plus c'est vraiment le moment où justement quelle année pour quelle année. aux états unis oui, peut-être c'est en effet pas mal comme année oui. ce qui est très réussi aussi dans le, dans le roman je trouve c'est dans la seconde partie on ne perd jamais bien sûr de vue euh, le Cambodge et les, et les bombardements, vous l'avez évoqué, Nancy Houston, les bombardements phénoménaux hein, que font, en plus on, on sait très mal ce qui se passe, euh, des B-52, je crois que c'est ça. Justement, dans qui... le film
2: Vice, sur Dick Cheney, on voit cette scène très près du début du film. Nixon et Kissinger sont enfermés dans un bureau ensemble en train de prendre une décision secrète. Et donc, effectivement, beaucoup de gens n'ont jamais été au courant plus que ça de cette décision qui est le bombardement du Cambodge. Pendant très longtemps, ça s'est fait à l'insu du congrès. Je ne parle pas de, de l'homme de la rue, mais du congrès. Et même de certains ponts militaires, euh, tout le monde n'était pas au courant. L'idée étant, bien sûr, au début, d'attaquer les refuges des Vietcong qui traversaient la frontière. Mais comme ça n'a pas marché, que le Vietcong a pénétré de plus en plus loin, au contraire, euh, au Cambodge, on a augmenter les forces de frappe. Finalement, c'est le pays entier qui en était la cible et c'est un petit pays neutre, donc à cette époque, qui a reçu sur la gueule plus de tonnage de bombes que toute l'Europe pendant toute la durée de la Seconde Guerre mondiale. Donc, vous imaginez l'effet sur l'économie de ce pays. Ce n'est pas seulement les morts en êtres humains, mais comme ça a dévasté l'agriculture, la, ça a tué les animaux de traite, enfin, etc. Les paysans ont afflué en masse à Phnom Penh. Le, la population de Phnom Penh a triplé pendant ces cinq années que ça a duré. Tout était mis en place pour qu'un pouvoir comme les Khmer Rouges pouvait s'imposer en disant on va remettre de l'ordre là-dedans. C'est pour ça aussi que je dis, on parle de Daesh, là. Je crois que vous suivez.
1: Et ça, vous aviez l'idée, dès le commencement de l'écriture du livre, d'intégrer ces passages, justement, qui, voilà, qui sont très, très probants et qui sur ces bombardements, justement, sur ces, cette continuation de la, la guerre.
2: J'ai eu mille idées. Je ne sais plus dans quel ordre. J'ai même eu l'idée, à un moment donné, de raconter la vie de mon père et la vie de Paul Pot plutôt que la mienne, parce qu'ils ont le même âge. C'est des hommes vraiment de la même génération. Mon père est né en 30, Paul pot 5 ans plus tôt. Donc, euh, qu'est-ce que c'était la différence entre deux êtres humains qui sont, sont nés sur la même planète au même moment Quelles sont les ressemblances et différences Mais ensuite, je, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas me permettre d'aller dans l'intimité à ce point de mon propre père. Je le fais déjà euh, probablement un peu trop, mais pas à ce point.
1: Comment peut-on caractériser justement cette période, ces dix années passées donc par Dorit à Paris Elle découvre un monde, où vous l'avez un peu évoqué, hein, le monde des intellectuels, le monde du journalisme. Alors elle va vraiment s'engager à fond dans. Euh, voilà, elle va écrire des, des articles dans la revue Sorcière, avec, elle rencontre Xavier Gauthier. Enfin moi, je ne vais pas tout raconter, mais on a l'impression qu'elle s'ouvre euh, totalement au monde.
2: Elle, oui, c'est à la fois les aspects positifs et les aspects négatifs de cet engagement. On peut dire que l'engagement à ce point peut être souvent une façon de se rassurer. C'est quelque chose à quoi se raccrocher quand on est trop trop insécure, justement, ou trop suicidaire, ce qui était mon cas. Donc ensuite, effectivement, découvrir une doctrine et, et dire « Ah bon, alors je n'avais pas compris que c'était la lutte des classes. Ah oui, ok, l'histoire humaine, c'est l'histoire de la lutte des classes. Ok, maintenant j'ai compris, donc je l'applique partout. Je vais appliquer cette lecture et ça va me rassurer. Je vais savoir répondre à toutes les questions et savoir quelle attitude il faut avoir devant chaque événement qui se produit dans le monde. » Et si ce n'est pas cette doctrine-là, ça peut en être une autre. Ensuite, le féminisme qui est venu dans la, dans la foulée de ce marxisme des années 68, 10, 12. Moi, j'arrive en 73. Le mouvement des femmes, euh, le néo-féminisme français est en train de prendre son essor. Et... Là aussi, on a, il y a eu beaucoup de conneries qui ont été dites. J'en ai dit un certain nombre moi-même, mais plutôt moins. Enfin, on, on, on préconisait rarement quand même l'assassinat de plein de monsieur et tout. Rarement, rarement. <rire> J'exagère un peu quand je dis du mal de moi à cet égard, parce que les mouvements de femmes dont j'ai fait partie étaient surtout des mouvements... Euh, autour des journaux, des revues, euh, des... c'était extrêmement joyeux et ça m'a fait démarrer dans l'écriture vraiment, ça m'a donné confiance, euh... c'était
1: fondamental. fondamental. On évoquait, euh, je parlais tout à l'heure d'importance des livres, des lectures dans la vie... Euh... Vous n'allez pas me démentir, je pense, Nancy Houston, mais vous parlez à un moment de Jidanov, donc un texte d'André Jidanov, et de même que vous parlez pour euh, le jeune Sar, donc le futur Pol Pot, du livre de Kropotkin. Ça, c'est un fait avéré ou Kropotkin Ça, oui, c'est un fait un... avéré. Oui, 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 oui. Qui était vraiment va La grande révolution
2: française de Kropotkin, de Piotr Kropotkin, un prince russe du début du siècle était son livre de chevet. Et donc, je me suis procuré ce livre, ce qui est une des merveilles d'Internet. De on peut le, le lire in extenso, en, télécharger en PDF. Et ce n'est pas piqué des verres, hein, la Révolution française, je, je n'ai je pas besoin de vous l'apprendre. Quand on parle des décapitations, oh, on oublie les nôtres. <rire> Il y en a eu 40 000 ah, Daesh aurait fort à faire pour nous rattraper. Non, <rire> non mais je ne sais pas, ça fait beaucoup de décapitations. Et il a été très inspiré par ça, Pol Pot. Donc, il a pris de ce livre-là, la haine face enfin, à justifier et fouetter sa haine de la monarchie, ça, c'est sûr. Il a pris du Parti communiste l'idée de l'autocritique. Et donc, dans les Khmer rouges, les cercles de Khmer rouges, il y avait ça tous les jours. Il fallait que les cadre Khmer Rouge euh, pratique l'autocritique et se donne des punitions euh, etc. qu'il soit complètement pur et dur et qu'il respecte la ligne officielle du parti et vous savez tout le monde a entendu parler de S21, Ritipan a fait un film et il y a aussi eu plusieurs livres sur euh, ce centre dirigé par le terrible Douche qui était le gardien de François Bizot quelques années plus tôt mais euh, on oublie que c'était des cadres Khmers rouges qui sont morts, 14 000, je crois, et leurs femmes et leurs enfants qui ont été exterminés sous euh, Suolteng, maintenant je ne sais plus les noms. C'est très typique aussi, ce système idéologique, ça peut être le communisme ou ça peut en être un autre, mais c'était le cas pour Staline, les purges qui concernait le Parti communiste lui-même. C'est-à-dire, on ne peut ne pas ne pas être parano quand on met en place un système aussi rigide et aussi fermé. Donc, Pol Pot ne fait pas exception à cette règle. Il, il était convaincu que tous ses proches euh, s'apprêtaient à le trahir et donc, il tuait le cercle proche de plus en plus.
1: L'importance des livres, Je disais, donc, Jdanov, pour, pour Dorit aussi, qui va incarner aussi, euh, finalement, qui va peut-être faire basculer dans autre chose en quelque sorte
2: oui, Ali Jdanov qui était le penseur de Staline justement sur les arts et la musique. Quel type de littérature fallait-il sous un régime communiste Et j'ai lu ce livre, je ne dirais pas que je suis devenue Jdanovienne. Non, quand même pas. Je dis du mal de moi-même, mais il y a des limites.
1: Il faut évoquer, bon, on passera la parole au public, peut-être que je pense que les gens ont envie de poser des questions, mais euh, il y a, euh, c'est aussi une, une période euh, éveillée à la sexualité, aussi, bon, on l'a évoqué tout à l'heure brièvement, un certain engagement, euh, à une sorte de radicalité dans le féminisme. Est-ce que vous, a, vous acceptez la, la définition d'Annecy euh, Houston À une
2: époque, oui. Oui, à oui, une oui. époque, oui.
1: oui. Comment est-ce que vous, vous positionnez, bon, euh, peut-être la question vous sera posée, mais par rapport aux événements récents, par rapport à MeToo, par rapport à l'affaire Weinstein, est-ce que justement ça modifie un petit peu les choses pour vous je suis pas sûre de bien comprendre
2: la question, mais euh...
1: a évoluer peut-être par rapport à la situation à l'époque, est-ce que
2: mmh. c'est une ça nous amènerait très 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 loin si on embarquait là-dedans, mais en tout cas je suis très très heureuse que le mouvement MeToo existe, ça c'est sûr oui. Ensuite, c'est sûr qu'il y a une sorte de colère, que le féminisme, l'engagement féministe de Dorit va aussi venir du fait qu'elle a subi des violences. Et donc, j'en parle parce que c'est ces années-là, comme Pol Pot avait subi des violences aussi. Et je pense que c'est sain d'avoir une réaction de colère. Ensuite, euh, ce qui s'est passé, c'est que lui, il était dans une, encore une fois dans une situation culturelle et politique qui faisait que... Quand on devient fou dans ces, ces conditions-là, on peut mettre en place une machine d'assassinat de masse. Et moi, avec ma petite folie personnelle, ça ne portait pas à conséquence C'est ça aussi, l'avantage. La, euh, J'avais l'avantage d'avoir fait des études. On parlait de l'influence des livres, mais il n'y a pas que Jdanov. Je lisais mille et mille livres. Et c'est important, le livre comme facteur de civilisation... Parce que, justement, vous avez accès à la pensée et à la vie intérieure de gens qui ne vous ressemblent pas, qui viennent d'autres époques, qui viennent d'autres peuples, que ce soit le roman ou pas, d'ailleurs. Mais c'est un immense avantage potentiel des sociétés du livre. Ensuite, ça n'a pas empêché l'horreur de se produire aussi dans un pays très livresque comme l'Allemagne au milieu du XXe siècle. Donc, ce n'est pas non plus une garantie. Des gens qui ont beaucoup lu peuvent aussi soutenir des régimes insoutenables.
1: Quand vous commencez à écrire ce, ce roman, vous savez un peu comment il va se terminer Ou est-ce que vous est, euh, vous étonnez vous-même Parce que la dernière phrase est assez, assez parlante, mais, je, 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 mais elle ne divulgue rien de toute façon. Mais juste, non, mais juste, je suis curieux de savoir. Comme j'ai dit
2: au début, j'avais plusieurs plans différents. En dehors de ce dernier chapitre théorique euh, qui revivra peut-être sous une autre forme, leçon d'indifférence, il y avait un cahier de photos sur les sourires. Je trouvais ça très instructif de comparer les sourires de ces hommes politiques avec les sourires de Marilyn Monroe, des stars de la pornographie, etc., qui sont exactement aussi faux, évidemment, comme chacun sait. Enfin, Marilyn Monroe qui va se suicider, c'est pas euh, visiblement hein, pas une vie géniale qu'elle avait. Et euh, il y avait aussi une introduction que j'ai j'ai utilisé comme petite conférence littéraire de temps en temps avant la publication du livre, où je me montre en train de chercher le courage d'aborder ce sujet. Et en fait, je vais à New York et je frappe à la porte d'un de mes personnages. Donc pour ceux qui, ou celles qui ont lu La Virevolte, c'est Angela. Et elle est fâchée parce que je ne suis pas venue la voir depuis 15 ans. Que... Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je la dérange et tout? Et donc, je, je suis très timide. Mais elle finit par m'inviter à prendre un thé. Et je lui explique pourquoi j'ai besoin d'essayer de, de parler du Cambodge. Donc, elle dit Ok, je vais, je vais écouter.
1: Peut-être des, des questions, des, des remarques, des réflexions pour, pour Nancy Houston.
2: Vous nous avez beaucoup parlé d'histoire, en
3: fait. Pas la petite histoire, la grande histoire. J'ai vu comme ça. Euh, mais vous avez dit aussi que ce n'était pas une fiction comme vous les décrivez d'ordinaire. Alors j'aimerais savoir en quoi
2: votre style pour ce livre est différent de celui des autres livres que j'ai pu lire de vous. Oh, ça, c'est vraiment pas moi qui peux répondre. <rire> peut-être voilà. qu'il faut demander à quelqu'un qui l'allume moi je ne peux pas caractériser mon propre style comme j'ai dit aussi on a décidé de l'appeler roman malgré tout parce que les procédés sont romanesques ma manière de me projeter dans, dans le personnage de Salotsar c'est vraiment la même technique que j'utilise quand j'invente un personnage, en fait. J'essaie d'imaginer. Donc, j'ai pris tout ce que j'avais lu. Il y a surtout une biographie magnifique d'un journaliste, Philip Short, un, un anglais, qui est un gros tome comme ça. J'ai pris énormément de notes. Et ce qui est intéressant, c'est que du point de vue de l'historien, donc lui, il est journaliste et historien, il s'est beaucoup renseigné sur les, dans les sources euh, historiques. Ce qui l'intéressait, lui, c'était bien sûr surtout les rapports euh, politiques, les rapports de force politique. Et il mentionne les princesses, les histoires des princesses ou l'histoire de la tournée théâtrale, mais c'est un petit peu pour nous laisser respirer. Sinon, c'est un peu trop aride. Moi, au contraire, c'est là que je mets mon zoom parce que c'est là que je peux imaginer le corps. Moi, je travaille vraiment le, avec le corps des personnages. Je trouve que nous vivons notre vie dans un corps du début jusqu'à la fin. Et que c'est lui qui enregistre tout. Le cerveau fait partie du corps. L'âme fait partie du corps. Donc, qu'est-ce euh, qu que c'était pour un corps de petit garçon C'est ça ma question, d'être d'abord dans un monastère, ensuite au palais royal, ensuite dans une école catholique française, etc. C'est comment est-ce qu'on peut vivre ça comment, on peut aller de l'un à l'autre, euh, comment on grandit, comment on vit l'adolescence à l'intérieur de toutes ces contradictions-là. Donc, c'est ça, le, les procédés romanesques. Ensuite, euh, on peut dire que ce n'est pas vraiment un roman. En même temps, je pense qu'en le lisant, on, a, on, on tourne les pages quand même, oui. Ouais. <rire> c'est auto et allo fiction, Zo oui. <rire> exofiction voilà. Pour répondre à votre question de tout à l'heure, je n'avais pas tout de suite l'idée de mettre en italique ces petits passages sur ce qui se passait au Cambodge pendant que Dorit... C'est aussi pour rappeler au lecteur que pendant que vous avez le nez sur mes histoires de cul en fait, euh, mon pays est en train de bombarder à l'autre bout du monde. Et les États-Unis comptent beaucoup beaucoup là-dessus, que les, les gens vont être obsédés par leur propre nombril. Et qu'ils vont pouvoir avoir les des libres pour faire ce qu'ils veulent à l'autre bout de la Terre. Du moment que les gens, dans leur petite vie personnelle, se portent bien, à peu près. Ou en tout cas, qu'ils se trouvent passionnants. Et donc, <rire> j'avais fait un petit peu ça dans l'empreinte de l'ange aussi. Quand je vous entraînais dans une histoire d'amour, etc. Mais je ne veux pas être dans l'autocitation, mais juste montrer l'incroyable disparité entre les problèmes quoi. moi j'ai des tout petits problèmes de perso uniquement, uniquement perso et la plupart d'entre nous on peut dire quelque part on a des problèmes perso, et eh bien les autres à cause de nous puisqu'on a quand même spolié pas mal le monde entre l'esclavage et le, le colonialisme et tout à cause de nous ils sont en train de ramer avec des problèmes d'un tout
1: autre ordre en vous écoutant, je me disais aussi, Nancy Houston, que juste pour rebondir, pour repasser la parole au public ensuite, vous parlez dans l'effet de notre petit nombril, enfin si je puis dire, en Occident. Mais est-ce qu'à l'inverse, justement, bah, le Cambodge, c'est un peu un pays sans roman, en quelque sorte et ça, enfin, Donc le Cambodge est
2: un pays sans roman, oui. et c'est pour ça que c'était tellement redoutable d'essayer d'écrire un roman sur un Cambodgien, qui n'est pas à cette même place de sujet dont je parlais au début le Cambodge reste un pays sans roman parce que ayant tué tous les intellectuels, et ce n'est pas une blague, d'une part, quand le trauma était passé un peu, disons 20 ans plus tard, on était entré dans l'ère numérique. Et donc les gamins de nos jours, Ritipan me l'a confirmé, ils veulent faire des films. Et donc il les forme, euh, il a une école de formation de jeunes cinéastes et il confirme que vraiment il n'y a pas de grands romanciers cambodgiens de nos jours. Alors que dans plein d'autres pays qui n'étaient pas des pays de romans au départ, comme l'Inde, ou plusieurs pays africains. Il y a des immenses romanciers et romancières aujourd'hui, parmi les meilleurs, à mon sens, qui écrivent dans le monde, qui ont appris plein de choses dans les autres cultures, qui les avaient dominées, où ils ont voyagé, et qui ont des histoires extraordinaires à raconter aussi de, de ce qui se passe sur place. À l'inverse, ça ne vous étonnera pas qu'il soit difficile d'écrire des bons romans, des grands romans en Suisse non, je dis difficile, ce n'est pas impossible. Et C'est difficile. Il y en a, il y en a. Durenmet. Bonsoir, merci beaucoup de tous les éclairages que vous nous avez donnés sur ce livre.
3: Moi, je, quand j'ai lu la partie de Dorit, il y a toute une partie où tous les passages en italique, vous citez des témoignages d'écrivains euh, cambodgiens qui ont raconté cette période dans le pays. À un moment... Euh, à partir, je crois, c'est de la page 212. Tout d'un coup, je n'avais plus de citation. Donc, euh, bon, j'ai compris que c'était une vision de, de ce qui se passait au Cambodge à l'époque, mais sans euh, témoignage, on va dire. C'était votre vision, peut-être en 2019, de ces événements qui se passaient à l'époque de dorit et qui étaient décrits précédemment, euh, très en détail, en italique. Même chose dans la partie Pol Pot, toute la partie en italique a trait au, au bombardement, à tout ce qui se passait dans le pays. Et j'avoue que j'ai été un petit peu, puisque les citations, vous les faites dans la dernière partie du, du livre, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est la suite de ces écrits, témoignages de ces Cambodgiens qui racontaient le, le calvaire de leur pays à ce moment-là ou... Voilà, et ça m'a un petit peu. Bon, j'ai compris, mais je
2: me demandais, voilà. <rire> Eh bien, simplement, les choses qui ne sont pas en, entre guillemets sont ce que j'ai appris dans les très nombreux livres d'histoire dont je résume ce que j'ai appris et compris. On peut dire que c'est subjectif, mais je parle des faits, en fait. Donc, euh, sauf si on me dit mais ça, en fait, c'est pas vrai. Je veux bien l'entendre le, et le regarder, mais normalement, c'est des choses qui sont dans les livres d'histoire et j'ai inclus effectivement des témoignages quand je trouvais que c'était impossible de le dire euh, de façon plus puissante que ça notamment sur la faim parce que pendant ce temps euh, Dorit était anorexique donc euh, comme beaucoup d'américaines aujourd'hui ce qu'elle voulait plus que tout au monde c'était de maigrir ça c'était son but dans la vie c'était de, de maigrir et euh, pendant ces années-là à cause des bombes américaines et à cause donc de ce régime atroce des Khmers Rouges, les Cambodgiens mouraient de faim par milliers. Ouais, c'était des famines provoquées, des famines planifiées, des famines organisées parce qu'ils n'avaient pas assez d'ammunition pour euh, tuer tout le monde par balle. Ils en ont tué beaucoup avec des, cou des couteaux, enfin, des armes blanches, mais hum, c'était lent alors que voilà, la, la famine, c'était au moins la moitié des morts. Donc, euh, pour parler de la faim, je trouvais que c'était impossible de parler de la faim de façon plus puissante que ces citations-là. Et je les mets en regard de cette obsession des Weight Watchers euh, de Dorit, exactement les mêmes années. C'est dingue, quoi. Moi, je trouve qu'il faut remercier Jean-Antoine Oiseau. <rire> qui est préparé toujours plaisir. de façon tellement fouillée, euh, tellement détaillée. Nancy Merci Nancy
1: Houston d'être venue ce Merci soir à Ombre Blanche. Blanche.
0: Nancy Houston, Lèvre de pierre, est paru aux éditions Actes Sud. Il a remporté le prix Transfuge du meilleur roman français en 2018. Vous venez d'écouter Une rencontre à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 10 avril 2019. Les romans et essais de Nancy Houston sont édités chez Actes Sud et chez Limeac, tels que Instrument des ténèbres, Prix Goncourt des lycéens et Prix du livre inter en 1996, Ligne de faille, Prix Féminin en 2006 et plus récemment Bad Girl, classe de littérature en 2014 et le club des miracles relatifs en 2016.